0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe des Best Level Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel und deine Persönlichkeitsfitness. Ja, liebe Podcast Nation, heute ist wieder Interview-Time im Best Level Talk. Und ich habe mir heute wieder einen sehr spannenden Interviewgast eingeladen. Mein heutiger Interviewgast ist Trainer, Sprecher, Moderator und hat seine Wurzeln im Rundfunk und im TV. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, Er ist ein echter Salzburger Stierwascher. Ich begrüße heute im Interview diesen Best-Level-Talk, Gary Stütz. Gary, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst.
1: Ja, servus Jürgen aus der Stadt Salzburg. Hallo an den Rest der Welt und an Deutschland und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Gary. Und ich habe natürlich zu Beginn Climber eine Frage. Salzburg ist mir und wahrscheinlich auch allen Hörern ein Begriff. Aber was ist ein echter Salzburger Stierwascher?
1: Also Salzburger Stierwascher, das geht an die Geschichte zurück. Das war so, denke ich, 1400 herum oder 1600 herum. Da gab es einen Bauernaufstand und die Bauern wollten die Stadtbürger aushungern. Und äh, der Stadtvater damals oder der Stadtschef war schlau genug, hat die ganzen... Die Bevölkerung rauf auf die Burg und gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Sie hatten noch einen Stier zur Verfügung und die haben sie jeden Tag neu angemahlen. Und dann der Stadtmauer am nächsten Morgen vorgeführt. Jetzt haben natürlich die da unten, die Aufständischen gemeint, die haben eh genug zu essen, da braucht man nichts mehr aushungern, das funktioniert nicht, sind dann wieder abgezogen und so entstand, das war jetzt die Schnellversion, so entstand die Geschichte um den Salzburger Stierwascher. Und du sprichst jetzt mit einem echten Salzburger Stierwascher.
0: Okay, also wieder was gelernt und ist gleich zu Beginn des Interviews. Super. Und äh, bist du jetzt in Salzburg, äh, während wir das Interview führen? Weil theoretisch können wir das äh, weltweit aufnehmen. Wir bräuchten nur Internet. Äh, Wo wo treffe ich dich an?
1: Du triffst mich jetzt äh, in meinem Wohnzimmer, in meinem Büro. Und wenn ich jetzt so raussehe aus dem Fenster, könnte ich sagen, ich bin jetzt ja kein Stierwascher, aber vielleicht gleich
0: waschnass. Wir haben Novemberwetter. Es regnet, es ist kalt und grau. Also da haben wir was gemeinsam. Hier in Franken, in der Nähe von Nürnberg, ist es genauso. Ich schaue jetzt auch raus, äh, grauer Himmel. Also da verbindet uns schon mal das Wetter sehr, sehr gut beim heutigen Interview. Geri, ich habe bei der Begrüßung schon gesagt, du hast deine Wurzeln im TV Mhm. und äh, im Mhm. Rundfunk, bist Trainer, Sprecher, Moderator. Aber du bist viele Jahre oder warst viele Jahre auch Musiker, Schlagzeuger, Sänger bei diversen Bands. Mhm. bist professioneller Sprecher für Werbungen, Dokumentationen, warst bei Premiere Sport Austria, bei Servus TV, hast Kameraerfahrung auch als Schauspieler. Da stellt sich jetzt für mich die Frage: Wie viele Leben hattest du schon?
1: <lacht> so, wie, so wie eine Katze sieben. Na, Spaß beiseite. In der Medienwelt kann man eigentlich sehr vieles unterbringen, manches überschneidet sich als Schauspieler muss ich sagen, da war ich Kleinschauspieler, also für kleine Serien, glaube ich, Richter Richter Alexander Holt habe ich mitgespielt K11 und so weiter. Aber äh, die Medienwelt ist so, du beginnst beim Radio, gehst den nächsten Step, gehst dann zum Fernsehen als professioneller Sprecher ist meine Stimme natürlich in beiden Bereichen gefragt, habe da auch äh, Station Voice für Premiere Austria, du hast es erwähnt, gearbeitet auch für Servus TV. Ja und die Stimme ist mein, wie soll ich sagen Hauptvisitenkarte, ähm,
0: mhm. mein Ausdrucksmittel. Okay. okay, ist glaube ich auch sehr interessantes Thema Stimme, weil jeder von uns hat eine Stimme. Ja. Ist nur was tun wir, oder was können wir tun, um diese Stimme noch optimaler zu machen, also aufs beste Level zu bringen? Mhm. Lass uns äh, vorher doch noch mal so über deinen Weg reden. Hattest du schon immer den Wunsch, so in diese Medienwelt zu kommen, oder wie hat sich der Weg überhaupt ergeben für dich?
1: Ja, ich glaube, als Kind, ich weiß noch so oder von Erzählungen, mit sechs Jahren habe ich dann schon einmal an, an so Waschtrommeln und Kochtöpfen herumgetrommelt. Also der, der Weg zum Musiker war damals vorgezeichnet. Ich wollte immer Musiker werden, eigene Songs schreiben. Äh, hat aber dann nicht so geklappt und bin dadurch auf die Bühne gekommen natürlich. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Habe mich dann viele Jahre, was ich noch immer mache, mit der indianischen Kultur beschäftigt. Hatte viel mit Indianern zu, zu tun. Also... First Nations, wie wir sagen, und habe da damals schon Veranstaltungen organisiert und auch moderiert. Und so kam ich dann sukzessive ins Moderieren hinein. Natürlich als Musiker bist du ja auch immer am, am, am Quatschen oder am Singen. Und so ist das entstanden und bin dann wirklich einmal zum Radio gegangen und gesagt, ich möchte das machen. Und es ist sehr viel Selbsterfahrung, sehr viel Lernen. Ich habe wirklich begonnen, dann auch mich der Sprache zu bemächtigen, sage ich jetzt einmal wirklich mit dem. Korken im Mund begonnen zu lernen, schön zu sprechen, professioneller Sprachtrainer genommen, um wirklich auch dann die Sprache zu beherrschen und schöner zu sprechen, das das Sprechen zu erlernen wie ein Schauspieler.
0: Okay, also da werden wir sicherlich später noch drauf kommen zu dem Thema Stimme. Ich habe es ja schon gesagt, aber was mich jetzt interessiert, du warst im Rundfunk und im TV auch im Fernsehen. Mhm. Klar können wir jetzt sagen, TV, wir sehen die, die Sprecher, die Moderatoren, im Rundfunk hören wir sie nur. Aber was ist so der, der wesentliche Unterschied zwischen Rundfunk und TV aus Sicht eines Moderators? Wie kannst du das beschreiben?
1: Also beim Rundfunk kommt es wirklich, ich meine, der Inhalt ist klar, aber es kommt auf deine Stimme an. Du mhm fesselst die Hörer mit deiner Stimme oder auch nicht. Stimme kann so viel machen. Es ist wie ein Instrument. Du kannst Spannung erzeugen. Du kannst Trauer erzeugen. Es kommt ja immer darauf an, was du auch moderierst. Ein guter Moderator, der stellt sich sofort auf eine Situation ein, wenn es jetzt um schlimme Dinge geht, wie jetzt gerade bei uns im Gebirge Katastrophenalarm ist teilweise durch die Unwetter, dann musst du das sachlich moderieren, sachlich rüberbringen. Es gibt leider Nachrichtensprecher, die äh, bringen so eine Meldung dann auch in ihrer Sing-Sang-Sprache herüber und das ist für mich ein absolutes No-Go, dieses äh, Spielen mit der Stimme. Du musst wissen, eine, eine Sportmeldung, da kannst du arbeiten, da kannst du Singsang machen, die Tonalität, aber wenn es jetzt um, um ernstere Dinge geht, da musst du dann runtergehen mit deinem Tonlevel, level sage mit deiner m- Tonführung, das soll eher sachlich kommen, da, das soll eher sachlich sein und das zu wissen ist wichtig und Stimme ist einfach unglaublich tolles Instrument.
0: Mhm. Mir, mir fällt gerade ein, wie du es jetzt so erzählt hast, ähm, wenn man so Bekannte anruft und die mhm den Telefonhörer ab und sagen zwei, drei Wörter. Man bekommt relativ schnell mit, in welcher Stimmungslage ist denn der oder die andere. Das ist jetzt genau das, was mir so durch den Kopf geht, wie du das jetzt erzählt hast, dass die Stimme viele verschiedene Facetten Mhm. sehr, sehr schnell zur zur Geltung bringt, oder?
1: Das merkst du vor allem, Dingen wichtig ist es auch für den Vertrieb, für den Verkauf oder für Telefonisten. Und das lernst du als Moderator, das Lächeln. Wenn du lächelst, dann kommt die Stimme einfach herüber. Und mein Tipp ist einfach, in der Moderation gibt es nur eins und das ist jetzt, sobald du auf den roten Knopf drückst, hast du zu funktionieren. Weil dir als Hörer ist es egal, wie du drauf bist, ob du jetzt krank bist, ob du jetzt eine Scheidung hinter dir hast, ob du jetzt lange fort warst, das ist egal. Du möchtest einfach, dass der Moderator lässig, toll und souverän dir die Botschaft rüberbringt. Und genauso ist es, als das möchtest ich als Kunde aber auch, dass mir der Verkäufer das auch, transportiert, rüberbringt. Und da ist oft wirklich nur ein Lächeln in der Stimme. Du brauchst nur Lächeln und schon klingt die Stimme anders.
0: Okay, du hast jetzt gerade was Spannendes gesagt, diesen Rot, der, der rote Knopf, wenn angeht, so quasi dann, dann geht es darum, wirklich professionell zu funktionieren. Mhm. Jetzt ist ja jeder Tag nicht gleich. Hast du ein paar Tipps, so aus deiner Erfahrung, wie wir es schaffen, uns dann in so einen guten Zustand zu versetzen, gerade auch Wie du gesagt hast, wenn es um Präsentationen geht, wenn es vielleicht auch um Kundengespräche geht, da geht es ja letztendlich ums Gleiche. Was für Möglichkeiten gibt es denn da?
1: Naja, ich sage mal, es ist die innere Einstellung. Wenn ich heute früh aus dem Bett gehe und sehe, dass der Tag grau, nass und kalt ist, Deswegen muss ich keine schlechte Laune haben, weil was kann der Tag dafür, wenn ich schlecht gelaunt bin? Also ich stehe jeden Tag gleich auf, ob die Sonne scheint, ob es schneit oder regnet. Und das ist meine innere Einstellung, auch etwas positiv zu sein. Und ich glaube, es ist auch diese professionelle Einstellung. Und die... Hast du halt im Radio, gibt es halt kein, Unpro- ja, gibt unprofessionelle auch, aber das hört der andere. Und einfach für mich ist es auch, das sage ich in den Trainings einfach, egal, wenn du ein Kundengespräch hast, bereite dich vor und dann drück auf deinen imaginären roten Knopf und jetzt bist du 100% professionell. Weil dem Kunden ist es egal, wie es dir geht, sage ich jetzt einmal so. Es ist wie beim Hörer. Du wirst einfach nur als Kunde 100% professionelle Informationen ja, Informationen haben. Du möchtest, dass dir der Käufer jetzt nur für dich da ist. Und den Hörer ist es ja auch, dir als Hörer ist es ja auch egal, ob jetzt der Nachbar zuhört oder nicht. Du willst angesprochen werden. Und das ist so mein Tipp für dich. Sei dir jetzt deiner Wirkung bewusst, sobald und deiner Verantwortung. Du hast es in der Hand, ob deine Botschaft beim Gegenüber auch ankommt. Und darum drücke deinen imaginären Knopf und sagst, jetzt bin ich on air.
0: Okay. Ja, da fällt mir so ein Satz ein, man könnte auch sagen, keinen interessiert wie gut du mal warst. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> es geht dir wieder darum, wie bist du heute wieder drauf und wie schaffst du es dann wieder.
1: Ja? Ja, genau, und da, da geht es auch um den ersten Eindruck und das ist auch ganz wichtig. Du hast nur eine Möglichkeit, das ist der erste Eindruck, das gilt in jedem Gespräch so und der erste Eindruck ist halt, das sind die ersten fünf Minuten und so wirst du wahrgenommen. Und so ist es auch, da komme ich wieder auf die Stimme zurück, wenn du eine gute Stimme hast, eine angenehme Stimme, dann wird man dir auch zuhören, weil man möchte ja dir zuhören. Also wie wenn du eine sehr nervige, bipsige Stimme hast, so eine hohe, so eine verklemmte, da sagst bitte, bitte, lass mich
0: in Ruhe. Okay. Ja, das stimmt. Also so hohe Stimmen machen teilweise sogar aggressiv, oder? Kann das Ja, sein? ja, ja, unbedingt. <lacht> äh, ne, Nehmen wir Beispiel her, du bist in einem
1: in einer Veranstaltung, du bist auf einem Fest, sind 5, 6, 7, 800 Leute und es schreit ein Baby. Mhm. Und dieses Baby hörst du das ist okay. so eine, ähm, sage ich, Zone, die geht einfach durch. Das mhm. ist ein Laut, der geht über alles durch. Kann dann oft auch, nicht falsch verstehen, aber das kann oft auch nervig klingen. Vor allen Dingen, wenn es dann um, ähm, um eine Stimme geht, um eine Sprache geht, die sehr mh, ja, durchdringt, dann wird es nervig.
0: Ah, genau, okay. Ähm, du hast vorher schon gesagt, das Thema Wirkung ist ja ganz wichtig. Also wie wirke ich, mhm. wie wirkt mhm. jeder von uns? Du hast so schön äh, bei dir beschrieben, 100% wirkungsvoll sein. Mhm. Also Stimme ich sicherlich ein Teil und dann möchte ich mit dir ein bisschen äh, noch intensiver drüber sprechen, aber was gehört für dich zum Thema Wirkung denn sonst insgesamt noch dazu, zu diesen 100%?
1: Also ich bin begeisterter Paragleiter seit 14 Jahren, unfallfrei, Gott sei Dank, und da habe ich einmal so ein Prinzip mir ent- erdacht und das nehme ich auch für meine Trainings her, das heißt das VES Prinzip. Es geht um die Vorbereitung, es geht um die Verantwortung, es geht um Entscheidungen zu treffen und letztendlich dann auch um die Sicherheit. Und genau um das geht's jetzt. Ich bleibe jetzt bei, bei unserem Kunden. Du musst dich einmal auf ein Kundengespräch oder auf ein Kundenmeeting, Kundenpräsentation, musst du dich einmal vorbereiten. Denn nur wer gut vorbereitet ist, wird auch sicher starten können. Dann sei dir der Verantwortung bewusst, dass du als Gesprächsführer, als Führender, die Verantwortung hast, ob deine Botschaft beim Gegenüber auch ankommt. Weil nur einfach drauf loszuplaudern, das ist zu wenig. Du möchtest ja, dass man dir zuhört. Dann gilt es oft, schnelle Entscheidungen zu treffen, weil der Kunde vielleicht auch irgendwas einwirft, mit dem du jetzt nicht rechnest. Ja, Beim Paragleiten kann das Lebenssituation äh, sein, du musst in Sekundenschnelle entscheiden. Aber wenn du jetzt eine Präsentation hast, du bist ja selber auch sehr viel äh, on stage, sage ich jetzt, jetzt fällt dir der Beamer aus, das Mikrofon oder was, da musst du sekundenschnell entscheiden, wie geht es jetzt weiter. Und letztendlich gibt dir das aber auch dann diese Sicherheit. Es ist für mich diese diese Wirkung und darum sage ich, diese Tools, die ich weitergebe, habe ich ja alle selber erfahren. Das kannst du nicht lernen. Das ist viele Jahre Praxis, die du mitnimmst und darum gebe ich das eins zu eins weiter und dann kann ich sagen, wenn du das umsetzt, dann bist du 100% wirkungsvoll. Mhm.
0: Cool, also diese drei Buchstaben, VES oder diese Formel, da steckt viel dahinter, wenn man sich das so bewusst macht. Und ich habe mir das jetzt kurz äh, auch mitnotiert, Mhm. weil ich das sehr, sehr interessant finde. Einfach sich darauf zu fokussieren und bestimmte Dinge zu beachten, das das hilft. Ähm, ähm, Cool. Jetzt ist es ja immer so die Situation ähm, Wirkung. Wenn wir so bei uns sind, dann wirken wir sicherlich stärker, wie wenn wir jetzt dieses Thema Stress, Lampenfieber und was sonst noch alles mhm. gibt, dazukommt, wenn es gerade um Präsentationen geht, um, um Reden, selbst im familiären Umfeld, Geburtstagsrede, haben ja manche so ein Lampenfieber, mhm. ähm, das uns ja Wirkung nimmt, wo wir, mhm. glaube ich, nicht so wirkungsvoll sind. Welche Tipps hast du dazu, mit Stress, mit solchen Drucksituationen, mit Lampenfieber umzugehen?
1: Na, Da geht es wieder um Vorbereitung, also sich wirklich vorzubereiten. Ich, ähm, ge- ich netzwerke viel, also ich gehe sehr viel auf Netzwerke, vor allem wenn es so um, um Gründungsförderung ist, um Startups und so weiter. Und die sind sich ihrer Wirkung oftmals nicht bewusst. Du kennst das, Startupper oder, oder du, also Neugründer, der hat eine Minute oder fünf Minuten Zeit, sich zu präsentieren. Da war eine Dame, und ich mache das immer selber gern, ich nehme das als Training her, Und natürlich merken dann die die anderen, dass ich das etwas anders mache. Da war eine eine Dame dabei, eine Buchhalterin und die war unglaublich nervös. Hatte ihre Moderationszettel dabei, wo ich jetzt sage, wenn es um nur fünf Minuten geht und um mein Unternehmen, dann sollte ich das schon auswendig können. Hat dann herumgestottert und ja, ich bin so nervös und und hat das alles gesagt und hat mich dann natürlich gefragt, wie war es denn jetzt so? Und sage ich, bereite dich das nächste Mal vor. Na, das geht überhaupt nicht, weil wenn ich mich vorbereite, bin ich ja noch nervöser. Äh, Dann kamen bei mir echt fünf Fragezeichen. So, äh, geht's noch? Vorbereitung ist alles. Und dann kannst du deine Nervosität schon einmal minimieren. Dann atme dich runter. Sei dir bewusst. Ganz wichtig ist es, bevor du irgendwo hingehst, nimm dir ein paar Minuten Zeit, geh irgendwo in ein Eck, atme dich noch einmal durch, plane deinen Einstieg, deinen ersten weil der erste Eindruck zählt, wie wir gehört haben, und dann schau, dass du runterkommst. Und die meisten zupf, die sausen da raus, ohne irgendwie nachzudenken. Natürlich verschießt du dann dein ganzes Pulver.
0: Okay. Jetzt hast du vorher auch gesagt, bei solchen Veranstaltungen, du magst die Sachen anders wie alle anderen. Mhm. Hast du da ein paar Tipps für die Hörer des Best-Level-Talks, auf was zu achten ist oder wie du das machst, dass das von der Wirkung ganz anders sich entfaltet wie das Normale, was was viele oder was jeder macht?
1: Ich mache es deswegen anders als die anderen, weil ich diese ganzen Tipps und Tricks, die ich da weitergebe, das selber ja auch immer wieder spüre. Ich bin ja auch nur ein Mensch und ich bin genauso nervös und habe genauso Stimmprobleme und drin gebe ich mein Know-how einfach weiter. Und da gehört eben dazu, dich wirklich einmal vorzubereiten. Also Vorbereiten heißt ja für mich auch, wenn ich jetzt, ich denke jetzt an an, an die Situation, wo ich da selber war, auf diesen Netzwerkveranstaltungen, also die haben sich da vorgestellt, dann sitze ich halt nicht nur im Publikum und höre dem zu, sondern ich plane, bevor ich weiß, ich komme jetzt aus Dritter oder Vierter dran, ich plane meinen Einstieg schon durch. Ich plane den schon durch, wenn ich dorthin fahre zur Veranstaltung und, und, und spiele mir das schon so durch. Das heißt, dann weiß ich ja im Unterbewussten schon, wie ich vorgehe. Das minimiert die Nervosität unglaublich, weil ich gehe dann raus und habe das ja in Gedanken schon durchgespielt und dann kommt das auch so rüber. Die meisten marschieren einfach raus und plaudern los und das merkst du halt dann. Also das wäre ein ganz heißer Tipp. Bereite dich wirklich vor, plane das, geh es durch, auch wenn es nur eine Minutenpräsentation ist, Spiels zu Hause durch, dass du da 100% sicher bist.
0: Mhm. Ist es auch ein Teil der Verantwortung gegenüber dem Zuhörer gerecht zu werden? Ich habe nämlich das auf deiner Seite gelesen und fand das sehr, sehr interessant. Also so die Verantwortung, die dann jeder hat dem Zuhörer auch gegenüber. Würdest du das auch schon in diese Verantwortung mit reintun, beziehungsweise was gehört für dich dann noch alles dazu?
1: Na unbedingt, weil ich weiß es ja selber, ich ich sitze da bei so einer Veranstaltung und wenn ich nach zehn Minuten gedanklich aussteige und der balabert weiter und merkt es nicht, ja, dann ist das Ganze verschossen. Das kostet dem Unternehmen Geld. Dir kostet es Zeit und Nerven. Und das passiert oft. Der steht da vorne, balabert, balabert, egal in was, nimm einen Lehrer her. Ich denke da meine eigene Schulzeit. Der Lehrer, Geschichtsunterricht, sagt dir, merkt dir mal die Zahl 1809, Napoleon war da in Österreich und das schreibst du schreibst dir auf und das merkst dir. Ja, das merke ich mir natürlich nicht. Wenn mir das jetzt derselbe Lehrer aber in bildnerischen erzählt, ja und sagt, es war kalt, es hat geregnet, da stand das Heer von Napoleon den anderen gegenüber, dann spielt sich ja im Kopf schon was ab und natürlich werde ich mir diese Story eher merken, also schon auch mit Storytellings zu spielen, aber ich komme heute immer wieder auf diese Vorbereitung zurück. Das ist für mich das Auf und An und natürlich dieser erste Satz, wenn sobald du auf die Bühne betrittst und Bühne kann auch in deinem Bekanntenkreis sein. Alles ist Bühne, jedes Gespräch ist Bühne. Und wenn du da selbstsicher hintrittst vor die anderen, natürlich ist es, wenn es mehr sind, etwas schwieriger, dann hast du die Wirkung gleich auf deiner Seite. So wow! Also wie wenn du da sowieso ein kleines Männchen darauf gehst und herumstotterst. Ne?
0: Hat es auch ähm, mit, mit Selbstbewusstsein zu tun? Klar. Ähm, ja, was, ja. Was, was kann man da tun, um, um so quasi das von innen ganz anders noch wachsen zu lassen? Ja. Dieses wow hier und bin üben, jetzt da?
1: Üben, üben. Ich
0: mache das immer so. Ich, ich habe da so meine
1: imaginäre Wand, mein Publikum hier in meinem Wohnzimmer. Und äh, das ist immer dieselbe Wand, und ich spiele meine Einstiege, wenn ich mich auf ein Seminar vorbereite, ich spiele das wirklich durch. Ich spiele das durch. Und dann bin ich ja schon einmal gut vorbereitet. Weil ich weiß ja nie, was dann live wirklich passiert. Aber ich habe die Szenerie schon durchgespielt. Und das kann ich jedem nur sagen. Nimm dir deine imaginäre Wand. Spiele das von Anfang an bis zum Schluss durch.
0: Okay. Okay. Ja, danke schon mal hier für die Tipps zu dem Thema Wirkung. Und äh, ganz, ganz entscheidender Punkt, du hast das vorher schon angesprochen, ist die Stimme. Ja. Jetzt natürlich eine sehr professionelle Stimme. Also das, glaube ich, merken alle, die dich hören. Jetzt interessiert mich, gerade würdest du sagen, jede Stimme ist so trainierbar, um daraus eine professionelle Stimme zu machen? Oder gibt es da einfach auch Einschränkungen? Oder gibt es ähm, ja, ein Talent schon auch in der Stimme, das mich leichter in der Professionalität, auch was die Stimme betrifft, bringt? Wie, wie siehst du das?
1: Jeder kann seine Stimme so trainieren, wie, wie, du, wie du Gitarren spielen lernen kannst. Aber es ist halt diese Übung. Also Gitarren spielen kannst du lernen, obst du es aber dann auch so in professioneller Performance, den Rhythmus, die Geschwindigkeit kannst, das ist wieder andere Geschichte. Ja. Aber deine Stimme kannst du trainieren. Der eine hat eine höhere Stimme, der andere eine tiefere. Frauen zum Beispiel haben sehr schnell Stimmprobleme, weil sie, weil die Stimmbänder viel schneller aneinander schlagen, als wie bei Männern. Und daher kommen Frauen auch oft schneller in diesen Alarmfaktor. Aber wenn es Darum geht, sich ein paar Dinge bewusst zu machen, den Eigenton zu finden. Das merkst du zum Beispiel, wenn du am am frühen Morgen aufstehst, deine Stimme, die ist einfach so, guten Morgen, die ist so richtig cool, wo du denkst, wow, die klingt ja wieder toll. Das ist dein Eigenton und im Laufe des Tages kommen wir dann so in diese mittlere Stimmlage und wenn jetzt der Chef anruft oder es wird knackig, weil du irgendwie eine Präsentation hast, wird die Stimme noch höher. Da kommen wir in diesen Alarmbereich und da gilt es sich auch mal bewusst zu machen, hoppala, jetzt bin ich in diesem Alarmbereich, ich muss wieder runter auf den Eigenton. Und im Endeffekt machst du jetzt genau das, wie man zum Eigenton findet. Ich quatsch dich da jetzt voll und du sagst immer nur, um zu zeigen, dass du da bist, Mm-hmm. Mm-hmm. am Telefon geht das gut. Du bist, Wenn du dieser stille Zuhörer bist und immer nur sagst, mm-hmm, mm-hmm, das ist dein Eigenton und das kannst du jetzt einmal spielen und wenn du mal das immer jetzt machst, merkst du, das ist immer so ein Grundton.
0: Ja, ich habe es jetzt drei, viermal gemacht, so ja, für mich. Ja. Das das,
1: das, ich ich sehe es ja da bei der Aufzeichnung, weil es ja ausschlägt und es ist immer dieser ja. Grundton und das ist dein Eigenton und wenn du den einmal kennst, und du wieder in Stimmprobleme kommst, dann weißt du, da musst du jetzt einmal runtergehen. Dann kommt es natürlich auch darauf an, dass wir den ganzen Sprachapparat nutzen. Also es gibt ja so mundfreule Menschen, die den Mund nicht aufmachen beim Sprechen. Du sollst ihn aufmachen. Tom übe mit Korken, nimm den Daumen. Nimm den Daumen in den Mund und sprich genau das, was ich jetzt sage. Jetzt haben wir es ja gemerkt. Und dann merkst du auf einmal, wie du da offen wirst. Und und dann hast du auch mehr Klarheit. Du wirst besser ankommen. Also es gibt sehr viele Tipps und Tricks.
0: Okay, Ähm, interessant, also auch das mit dem Eigenton, sich das mal bewusst zu machen. Ich glaube, das ist auch eine Frage des Bewusstseins. Ähm, Wie häufig trainierst du so deine Stimme von der der Häufigkeit her? Also als ich begonnen hatte,
1: und da gibt es noch einen heißen Tipp, Laut lesen, das ist ein ganz guter Trick, und singen. Singen ist auch sehr gute Stimmatmung für unser Zwerchfell. Singen und laut lesen, und das habe ich täglich gemacht. Ich mache es immer wieder, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich singe da drauf los und versuche dann auch immer diesen diese Spannung zum Zwerchfell zu halten. Und das wird immer besser. Und irgendwann hast du es dann heraus und dann kannst du auf einmal sprechen, Ende nie, kann ich jetzt fast sagen, Du merkst einfach, du hast mehr Kraft in der Sprache. Und auch dieses bewusst zu machen, wo ist meine Stimme, das mache ich schon fast täglich. Oder zumindest, ich merke es ja gleich, wenn die Stimme nicht da ist, wo sie sein soll. Und dann mache ich eben genau so diese Übungen und darum sage ich, ist es 100% authentisch und wirkungsvoll, weil ich nichts anderes mache, als was ich jetzt weitergebe.
0: Also du hast schon gesagt, den Eigenton mal für sich zu finden, ja. finde jetzt interessant. Das Thema Singen, laut Lesen hilft einfach sehr, sehr stark. Ja. Thema Korken oder mal so ein Daumen rein in den Mund, um, um, um da für die für die Stimme was zu tun. Hast du noch ein, zwei Tipps, den die Hörer sehr, sehr schnell auch anwenden können, der dennoch nachhaltig einfach, wenn man dran bleibt, gute Wirkung erzielt?
1: Wenn du jetzt einen Vortrag hast oder du sollst für einer Gruppe Menschen sprechen, die du nicht kennst, sieh ihnen nicht in die Augen sie auf die Nasenwurzel oder auf die Haarspitze. Denn wenn du in die Augen siehst, kann es sein, dass du sehr schnell unsicher wirst. Beispiel, du stehst irgendwo oben, referierst, machst einen Vortrag, whatever, und du merkst, wie sich zwei unterhalten und lachen.
0: Mhm.
1: Die müssen jetzt aber nicht über dich lachen. Aber du denkst jetzt, die lachen über dich. Und schon bist weg. Mhm. Und gerade beim Begrüßen, der erste Eindruck, das ist ja schwierig. Ich mache das... also. Mittlerweile geht es ja natürlich. Aber wenn ich merke, ich bin unsicher, dann schaue ich einfach so auf diesen Haaransatz drüber. Jeder denkt, ich sehe ihm in die Augen. Aber das gibt dir eine gewisse Sicherheit. Und du bist fokussiert bei dem, was du sagst. Und keiner merkt es. Das ist also ein Tipp. Und noch ein heißer Tipp. Bevor du sprichst, bevor du einen längeren Satz sprichst, atme aus. Atme mal so richtig aus. Weil wir haben oft sehr viel Luft in uns. Und dann kommt es zur Dysharmonie der Stimmbänder, weil ja zu viel Luft drinnen ist und dann kannst du auch irgendwie Stimmprobleme bekommen.
0: Ja, wow. Coole, coole Tipps. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die umsetzt, bin ich mir sicher, dass in nächster Zeit eure Stimme sich auch entsprechend noch verändert oder so quasi aufs nächste Level auch kommt. Aber ich glaube, das ist eben auch wieder wie in allen anderen Dingen Sache des Tuns, des Umsetzen, des Trainierens. Jeden Tag dran zu bleiben. Drei drei Buchstaben. Tun. tun. Oder, oder, Oder sonst mich kontaktieren. Ja, genau. Das ist natürlich eine zusätzliche Möglichkeit, so einen richtigen professionellen Coach dann zu haben, der A, natürlich das noch äh, tiefer vermittelt und B, einfach auch anders mal dahinter ist natürlich. es ja. ist eine ganz, ganz gute Möglichkeit. Ähm, ja, was mich jetzt noch interessiert, dieses Thema öffentlicher Auftritt, oder du hast es auch gesagt, selbst wenn ich in einem Zweiergespräch bin oder so, sowohl in Klassenrunden, es ist Bühne. Wie ist für dich so das Thema Umgang so mit Fehlern? Also ich merke immer wieder, dass viele einfach auch so ähm, dann auf die Präsenta- in die Präsentation gehen auf die Bühne mit dem äh, Gedanken, ich darf keine Fehler machen. Es mhm. muss alles perfekt sein. Und dadurch natürlich genau selber diesen Stress machen. Wie siehst du das? Weil es ist glaube ich auch ganz interessant.
1: Also mir passiert es auch immer live, dass ich Fehler mache. Also ich war im, im Radio zum Beispiel da hast du selbst Fahrerstudios. Das heißt, du bist für deine Radioshow selber verantwortlich. Du hast da verschiedene Regler. Du fährst alles ab, die Werbung, die Jingles, die Musik. Und natürlich jede Menge Knöpfe. Und du musst moderieren und musst gleichzeitig da diese Übergänge machen. Ja, das ist mir auch öfter mal passiert, dass ich den falschen Knopf gedrückt habe. Dann kam statt, äh, statt Musikwerbung oder irgend sonst was. Dann sage ich das. Sage ich, ups, vor lauter Wald habe ich den Baum nicht gesehen. Ja, bin auch nur ein Mensch. Oder, oder live. Ich war ähm, im Winter zum Beispiel, war das eine Sportveranstaltung, eine große. Und da war dann die Siegerehrung. Ich habe das Ganze moderiert, auch die Siegerehrung. Und habe dann den Bürgermeister angesagt, der hieß Winter. Und ich sage nur, ja, und der Bürgermeister, äh, Herr Winkler, dann hörte ich schon aus dem Publikum, der heißt Winter. Das war im Gebirge drin und ich komme aus der Stadt und habe gesagt, naja, leider, ihr wisst eh, ich bin heute aus der Stadt. Was weiß denn ich schon? So, das heißt, auch einmal, dir selber eine raufzugeben. Nimm dich nicht zu wichtig. Jeder Mensch ist wichtig, aber ich glaube einfach, meine meine Denkweise ist so einfach, sich selber nicht zu wichtig zu nehmen. Dann bleibst du und bleib authentisch. Dann sagst du, ja, dann habe ich halt einen charmanten Joke draus gemacht. Den Fehler jetzt nicht unbedingt zugeben, wenn es ein Fehler ist. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ups, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt gehört diese Karte. Das geht nicht, weil... Kein Schauspieler oder kein Sänger würde sagen, jetzt habe ich mich versungen. Aber wenn du sowas, was mir passiert ist, einfach dann auch charmant überspielst und sagst, ja, tut mir leid, was weiß schon ein Mann aus der Stadt. Dann okay, ist es nett ja. und charmant und alle haben gelacht. Ja? Und dann begegnest du dich wieder auf Augenhöhe. Und das, glaube ich,
0: ist das Sympathische. Okay. Also, du sagst einfach auch, was das Thema Fehler betrifft, den Druck rausnehmen, mehr Gelassenheit, zu zeigen. auch gut, passiert, dann ist es vielleicht auch ein Stück weit sympathisch oder authentisch. Genau. Ähm, eine Frage. Nicht, dass ich das heraufbeschwören will, solche Fehler, aber Kann's, kann man sich so auf mögliche Fehler auch ein bisschen vorbereiten schon? Also, dass ich sage, wenn das passieren sollte, dann kann ich da in die Richtung reagieren. Ist das möglich oder ist das doch eher so Spontanität heraus? Also
1: peinlich wird es, wenn du heute Namen verwechselst. Ist mir mhm. auch schon passiert. Da gehe ich, also ich arbeite gerne mit Moderationskarten, das kann ich nur empfehlen, und schreibe dir Namen auf. Wenn es jetzt Huber Schmidt Müller ist, dann merkst du dir, aber wenn es jetzt irgendein schwieriger Name ist, dann lies dir denn vorher durch. Lies mhm. ihn sehr wirklich vorher durch. Bei mir war es einmal so, ich habe so wirklich auch mal, es war eine Riesenmoderation, da hatte ich dann das Tal verwechselt. Das hört man immer wieder bei prominenten Musikern oder was, die viel unterwegs sind, dass die kompletten Ort ansagen, weil sie ja nicht mehr wissen. Ich habe das Tal verwechselt. Jetzt ist es mir dann wirklich, ich habe dann viele Jahre, ich mache die Moderationen für diesen Event nach wie vor, Und dann kam die Crew immer wieder und bevor ich auf die Bühne kam und sagten mir den falschen Namen an. Und da musst du aufpassen, da musst du sofort raus aus dem Hirn und sagen, nicht drauf einsteigen und dich konzentrieren, wo bin ich, wo bin ich, wie heißt der, wie heißt der. Wenn der ähm, Müllermeier heißt, dann presst dir den Namen ein, weil Namen sind schon, ja das wird dann schon peinlich, wenn man den falsch ausspielt. Weil wenn ich zu dir sage, und heute hier mein Interviewpartner Jürgen Zwiegel, äh, kommt das nicht gut. ja Also Aha. geh durch Jürgen Zwiegel, Trainer und, und, und schau, wer das ist. Und da komme ich wieder zur Vorbereitung. Das ist Vorbereitung.
0: Genau. Ich wollte es gerade sagen, das ist ja wieder Thema der Vorbereitung. Je besser vorbereitet ich bin, desto besser läuft das Ganze. Und ja, du kommst immer wieder da auf, da auf das zurück. Und so quasi wie am Anfang, so geht es auch weiter. Und das, das ist natürlich dann schon ein ganz, genau. ganz wichtiger Punkt. da
1: kommst du zurück, okay. ja.
0: Ja, cool. Also ich schon mal vielen Dank für die vielen Tipps, die du da zum Thema Wirkung vor allen Dingen in Stimme weitergegeben hast. Ich glaube, da ist für jeden etwas dabei, sich da rauszuziehen aus diesem Podcast. Und ich, hoffe, dir, ich hoffe, ich um, hoffe. Umzukommen, umzusetzen und um dran zu bleiben. Das ist ja bei allen bei allen Themen so. Was mich jetzt auch noch besonders interessiert, du hast es ähm, zu Beginn des, des Podcast-Interviews gesagt, du hast dich sehr intensiv mit indianischen Weisheiten und der Kultur beschäftigt, mhm. oder beschäftigt noch. Ähm, mich würde jetzt immer interessieren, wie bist du drauf gekommen und was hast du für dich so ein paar so wesentliche Dinge da rausgezogen, äh, wo du sagst, ah, das, das ist einfach ähm, was ganz Interessantes. Also ich denke, das steckte schon als, als kleiner Bube
1: in mir. Ich habe immer, ich war immer auf der Seite der Indianer, nie bei den Cowboys. Ich war immer der Indianer, auch wenn der, die Indianer, also man sollte ja Indianer nicht sagen, sie heißen ja First Nations oder Indigeners, aber ich sage das jetzt einfach mal, einfach halt halber und da war ich immer, die wurden ja auch immer als Schwächere hingestellt und ich habe mein Herz hat da immer für diese Kultur geschlagen und bin dann als Musiker irgendwie nach, wo war das, in München, da hat es die No-Name-City gegeben in München, vielleicht hören das jetzt oder kennen noch einige Hörer diese Westernstadt. Dann gibt es in Passau noch eine Westernstadt. Ich weiß jetzt nicht mehr, oder war das die No-Name-City? Namen sind jetzt nicht so tragisch und kam da, dann mit äh, den Indigenen, mit, mit Indianern in Kontakt und da war sofort ein Draht da. Hab das auch dann musikalisch vermischt. Habe mich dann sehr tief eingelassen in die Kultur und die ganzen Verhaltensweisen. Und das ist nach wie vor noch ein Teil von mir. Und was du halt, was ich sehr mitgenommen habe, das ist dieser Respekt. Mhm. Dieser Respekt vor allem. Sei es jetzt ein, ein Regenwurm ist Oder eine Blume oder der Mensch, weil wir gehen oft und zertreten da eine Schnecke und dann denken wir, warum zertrittst du jetzt diese Schnecke? Auch die hat irgendeinen Sinn im Leben. Also, Stechmücken, die töte ich. Okay. Es gibt Unterschiede.
0: Ausnahme Stechmücken. Ausnahme
1: Stechmücken. Ah, Ausnahme Stechmücken. Die, die, okay. na, aber das habe ich gelernt und das halt wirklich diese Naturverbundenheit. Und wenn du dich dann mal wirklich tief beschäftigst mit den, mit der Geschichte der Indianer, oh, da sind wirklich, wirklich sehr, sehr schlimme Dinge passiert. Mhm. Auf die gehe ich jetzt aber auch da gar nicht näher ein. Das ist Ach, richtig weil, heftig. Aber,
0: aber du hast da für dich einfach einige Dinge rausziehen können, Unbedingt, die du ja. klar ins tägliche Leben übertragen kannst oder danach dich auch ausrichten kannst, oder?
1: Ich habe das in mir aufgenommen, gewisse Dinge. Ich lebe in gewissen Dingen auch damit oder davon. Und ich glaube, in meiner Brust schlägt schon so ein Indianerherz. Aber ich zeig's nicht so, wie es manche anderen tun. Und äh, die Indianer machen da schon einen großen Unterschied. Bist du ein Wannabe, also so du möchtest sein als. Da gibt ja welche, die dann wirklich als Indianer herumlaufen oder mit Federschmuck. Die machen einen unglaublichen Unterschied. Mich hat einmal ein, ein Indianer aus, aus Kanada, glaube ich, war das, gefragt, Warum, also auf Englisch, äh, warum interessierst du dich für die indianische Kultur? Du hast doch selber eine. Und meine Antwort habe ich, ich weiß es nicht. Und dann kamen wir ins Gespräch, weil wenn du sagst, ja, weil es so toll ist und dein Outfit und dein Schmuck, da hast du verloren da gibt es genügend. Ja. Ich weiß, jetzt weiß ich, warum, weil in mir halt einfach indianisches Herz schlägt.
0: Okay, Sage ich jetzt so. Und von klein auf, wie du gesagt hast, ja. hatte dich mich schon immer interessiert. Und äh, dann war es nur logisch, dich irgendwann intensiver mit der ganzen Thematik Ach, zu beschäftigen.
1: Unbedingt. Ich wollte als Kleiner, also meine Mutter hat es mir gesagt, da war ich drei, vier, fünf Jahre alt, ich wollte immer nach Amerika. Das war in den 60ern, so. Jetzt weiß jeder, wie alt das ich bin ungefähr. Äh, was was mache ich mit, mit, mit drei, vier Jahren in den 60ern? Wie kommt mir da Amerika in den Sinn?
0: Aha, aha,
1: aha. Also war ich da als, als Kleinkind schon irgendwie unterwegs, unbewusst natürlich. Ja, okay,
0: okay. Ja, interessant und äh, ich, ich glaube, äh, ja, es ist ein sehr, sehr interessantes Interview bis hierhin und äh, du hast zum einen natürlich sehr viel von deiner Expertise weitergegeben, mhm. hab das vorher schon gesagt, aber auch, ich glaube, die Thematik, die sich mit äh, den indianischen Weisheiten sich beschäftigt, ist ja nicht unbedingt jetzt an der Tagesordnung, glaube ich, auch sehr, sehr interessant da, den einen oder anderen Impuls mitzunehmen. Mhm. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr über meinen heutigen Interviewgast Gary Stütz erfahren wollt, dann geht doch bitte auf die Seite www.jürgenswickel.com/interview Gary Stütz. Ich sage es noch einmal, www.jürgenswickel.com/interview Gary Stütz. Ihr findet da eine komplette Seite über meinen heutigen Interviewgast. Interessante Aussagen, interessante Empfehlungen. Da findet ihr dann auch nochmal den Podcast und schaut einfach auf die Seite. Da gibt es dann auch den Link zur Homepage von Gary. Also auch da könnt ihr den Link nutzen. Ihr könnt dann noch mehr über die Themen erfahren oder noch tiefer euch mit diesen Themen beschäftigen. Das für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, als Hinweis.
1: Jetzt warst du wie ein Nachrichtensprecher, Moderator und jetzt sagst und jetzt schalten wir zur Werbung, oder? <lacht>
0: Ja, ja, jetzt können wir sagen, und jetzt halten wir um zur Schnellfragerunde. Alles klar, alles klar. Ich habe Profi da äh, heute in der Leitung und äh, ich mache es mit jedem Interviewgast ja immer so Gary dass ich äh, so zum Ende hin des Interviews ja. eine Schnellfragerunde äh, durchführe. Das heißt, eine Frage mit der Bitte um eine spontane, schnelle Antwort. Und wenn du soweit bist, dann will ich das natürlich auch ganz, ganz gerne mit dir in diesem Interview jetzt machen. Ja, hau rein. Also, dann hau ich rein. Erste Frage, Schnellfragerunde. Gary, was sind deine drei größten Stärken? Der Glaube an mich, meinen Weg wirklich
1: 100% zu gehen, auch wenn es Tiefschläge gibt, und äh, also der Glaube an mich nicht zu verlieren und meine positive Positivität, so heißt
0: Okay. Stärken auf der einen Seite, wir sind alle nur Menschen. <lacht> ähm, wo, sitzt, wo sitzt denn so eine Schwäche, so eine Herausforderung, wo du sagst, ja, da weiß ich, da habe ich auch noch was zu tun? Äh, das ist
1: meine Geduld, <lacht> unbedingt. Okay. Ja, da schmeißt es mich auch immer wieder drüber.
0: Also, so dieses Geduldiger zu werden, auch abwarten zu können, so in diese Richtung. Ja, Ah, ja, genau. Also, ich bin sicher nicht der Geduldigste. Okay, kennen vielleicht auch manche Hörerinnen und Hörer jetzt. Ähm, (lacht) Okay, Äh, nächste Frage. Welche coole Gewohnheit hast du?
1: Absolute Professionalität und auf dich kannst du mich, äh, auf mich kannst du dich 100% verlassen, also
0: Loyalität. Okay, super. Ähm, welches große Ziel, welchen großen Wunsch hast du noch? Ja, wenn jetzt sehr viele Menschen den Podcast
1: hören, unser Interview, mein großes Ziel ist und dann vielleicht mich auch buchen, ich möchte einfach mal mit so einem Segelboot in Kroatien sein. So Was so Den Sommer in Kroatien am Segelboot zu sein, ich war als Kind, bin ich schon Regatten gesegelt, ich habe heuer mein Küstenpatent gemacht, also ich darf da unten jetzt segeln. Das wäre so meins und von unten die Podcasts zu machen und um mich auf Seminare vorzubereiten. Im Winter bist du hier oben, im Sommer bist du da unten. Mhm.
0: Cool. Gutes gutes Ziel, guter Wunsch. Der wahrscheinlich so demnächst, wie ich dich kenne in Erfüllung, geht.
1: Naja, wenn es so weiterregnet wie jetzt, jetzt schüttet es gerade aus, jetzt ist es 11.15 Uhr, es schüttet aus Kübeln, wäre es jetzt wahrscheinlich da unten besser.
0: Da ja, wäre es wahrscheinlich besser, genau. Okay, kommen wir zur nächsten Frage, Gary. Welcher Wert ist dir besonders wichtig? Respekt. Ehrlichkeit und Pünktlichkeit. Okay. Du hast schon bestimmt sehr, sehr viele Sätze in deinem Leben gehört. Aber so ganz spontan, was ist so der wichtigste Satz, den du bisher gehört hast?
1: Der wichtigste Satz, bleib in deinem Herzen und dir selber treue, dann wird sich dein Weg zeigen. Und mhm. das ist auch hat jetzt nichts mit dem Indianischen zu tun oder doch auch, aber das ist so ein, ein Credo und ein Schlagsatz. Von mir, also auch wirklich auf dein Bauchgefühl zu hören.
0: Okay. Mhm. Schließt sich die nächste Frage gleich an, welches Credo verfolgst du? Ja, das, eben, du schaffst es. Also ich ich, ich
1: höre nicht in der Mittelstation auf, wenn ich das Bild so zeichnen darf, sondern ich gehe bis zur Spitze, bis zum
0: Berggipfel. Aha, Okay, schönes Bild, so mit den Seilbahnen, kennt man ja. Ne? Äh, ja also mit Seilbahnen cool. wird es leichter gehen, aber bei mir im Leben leider <lacht> hat es keine Seilbahn gegeben. Leider <lacht> ah, auf, okay. Okay, gut, dann kommen wir zur letzten Frage, das vielleicht mit ein bisschen Augenzwinkern. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen, was wäre das?
1: Ein Boot, weil da kann ich jederzeit wieder zurückfahren. <lacht> Na, Scherz. Ja, Scherz. <lacht> <lacht> also ein Messer, ein Feuerzeug und eine Taschenlampe, weil ich denke, hm. da bin ich auf der sicheren Seite. Da bist du auch ganz gut schon mal versorgt für das ja. ja.
0: Wow, Ja, super. Also danke auch für die Offenheit in dieser Schnellfragerunde, Gary. Und ähm, zum Ende des Interviews habe ich noch eine Frage an dich. So, Was ist so deine letzte Botschaft an die Hörerinnen, Hörer des Best Level Talks? Was ist dir noch wichtig, so als letzte Botschaft, Den Best Level Talk hören mitzugeben.
1: Ja, da komme ich eigentlich zu, was ich vorhin schon gesagt habe. Hör auf dein Herz, bleib dir selber treu. Bleib in deinem Herzen raus aus dem Ego und geh deinen Weg und du schaffst es. Auch die größte Hürde. Da geht es aber wieder um die Vorbereitung. Denn hm. es ist wie beim Paragleiten. Wenn du gut vorbereitet bist, wirst du auch sicher starten. Okay. Ein schönes Schlussstatement.
0: Das glaube ich ist jetzt so. Also... <lacht> das können wir so stehen lassen. <lacht> genau, weil wow, das kann man stehen lassen, das kann man richtig bildlich mitnehmen. Wow, super, Gary, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für die vielen Tipps, für die vielen Impulse in diesem Interview. Es hat mich echt äh, super gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns so gut ausgetauscht haben. Und äh, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank dafür.
1: Du, ich sage auch äh, großen, großen Dank, hat riesen Spaß gemacht und noch einen schönen Gruß an deine Hörer und Hörerinnen.
0: Ja. Dankeschön und dir weiterhin alles Gute, tolle Zeit, viele tolle Momente und persönlich alles Gute.
1: Ebenso, danke dir, ciao, servus.
0: Ciao, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Best Level Talks, danke auch an euch, dass ihr bei diesem Interview wieder mit dabei wart, wünsche euch natürlich auch zukünftig wieder alles Gute, viel persönlichen Erfolg und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört in den Best Level Talk Podcast. Bis dahin macht's gut und denkt immer daran, bei allem, was ihr tut, Entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Zwicker.